0: t h a not a dog.
1: 皆さんご機嫌いかがですか4月26日火曜日のリビングライフです神の民にとりまして礼拝というのは日常的な行動であります毎日捧げられるべきものでありますし礼拝そのものが日常生活の中に溶け込むことが大切ではないでしょうかしかしながら礼拝というのは日常の中で行われるものであるとともに非日常的な時間でもあります仕事や学業といった日常的なその技を一時期離れましてまた思い患いとか心配事といったそのようなことも全て神様に委ねただ神様と向き合いそして御言葉に思いを潜める神様の御声を聞くそのような特別な時間が礼拝であります。今日のテキストでは預言者にによってて語られる礼拝についての特徴についての御言葉が挙げられておりますけれどもその御言葉を共に見てまいりたく願いますえ。今日はエゼキエル書の46章1節から24節の御言葉タイトルは「回復の贈り物」「礼拝が喜びとなる日常」であります
0: 。エエゼキエル書46章1節から24節神である主はこうおせられる」「内庭の東向きの門は労働をする6日間は閉じておき安息日と新月の祭りの日には開けなければならない」「君主は外側の門の玄関の間を通って入り」門の戸口の柱のそばに立っていなければならない。祭司たちは彼の前哨の生贄と和解の生贄を捧げ、彼は門の敷居のところで礼拝して出ていかなければならない。門は夕暮れまで閉じてはならない。一般の人々も安息日と新月の祭りの日には、その門の入り口で主の前に礼拝をしなければならない。君主が安息日に主に捧げる全称の生贄は、傷のない小羊六頭と、傷のないお羊一頭である。また、穀物の捧げ物は、お羊一頭について一エパ。小羊のためには、彼が与えることのできるだけの穀物の捧げ物。油は、一エパごとに一品である。新月の祭りの日には、傷のない若いお牛一頭と、傷のない子羊六頭と、お羊一頭である。穀物の捧げ物をするために、お牛一頭に一エパ、お羊一頭に一エパ。子羊のためには、手に入れることのできただけでよい。油は、一エパごとに一品である。君主が入るときには、門の玄関の間を通って入り、そこを通って出て行かなければならない。しかし、一般の人々が礼祭の日に主の前に入ってくるとき北の門を通って礼拝に来る者は南の門を通って出て行き、南の門を通って入ってくる者は、北の門を通って出て行かなければならない。自分の入ってきた門を通って帰ってはならない。その反対側から出て行かなければならない。君主は彼らが入るとき一緒に入り、彼らが出るとき一緒に出なければならない。祭りと礼祭には、穀物の捧げ物は、お牛一頭に一エパ。お羊一頭に一エパ、子羊のためには与えることのできるだけのもの。油は一エパごとに一品である。また、君主が全焼の生贄を進んで捧げる捧げ物として、あるいは和解の生贄を進んで捧げる捧げ物として主に捧げるときには、彼のために東向きの門を開けなければならない。彼は安息日に捧げると同じように、全唱の生贄と和解の生贄とを捧げなければならない。彼が出て行くなら、彼が出て行って後、その門は閉じられる。あなたは毎日、傷のない一切の子羊一頭を全唱の生贄として、主に捧げなければならない。これを毎朝捧げなければならない。それに添えて毎朝六分の一エパの穀物の捧げ物。上等の小麦粉に振りかけるための油三分の一品を捧げなければならない。これが主への穀物の捧げ物であり、永遠に続く定めである。こうして子羊や穀物の捧げ物や油をジョークの前哨の生贄として毎朝捧げなければならない。神である主はこうおせられる。もし君主が贈り物として自分の相続地を自分の息子たちに与えるなら、それは息子たちのものとなり、それは相続地として彼らの所有地となる。しかしもし彼が自分の相続地の一部を贈り物として奴隷の一人に与えるなら、それは解放の年まで彼のものであるが、その後、それは君主に返される。ただ、息子たちだけが相続地を自分のものとすることができる。君主は民の相続地を奪って、彼らをその所有地から押しのけてはならない。彼は自分の所有地から、自分の息子たちに相続値を与えなければならないそれは私の民が一人でもその所有地から知らされないためであるそれから彼は私を門の脇にある出入り口からひたむきになっている祭司たちの聖女の部屋に連れて行ったすると西の方の隅に一つの場所があった彼は私に言った。ここは、祭司たちが、在家のための生贄や、罪のための生贄を煮たり、穀物の捧げ物を焼いたりする場所である。これらのものを外庭に持ち出して、民を聖なるものとしないためである。彼は私を外庭に連れ出し、庭の四隅を通らせた。すると、庭の隅には、それぞれまた、他の庭があった。庭の四隅に仕切られた庭があり、それは、長さ四十キュビト、幅三十キュビトであって、四つとも皆同じ寸法であった。その四つとも、周りは石の壁で囲まれ、石の壁の下の方には、料理場が作られていた。彼は私に言ったこれは宮で奉仕をしているものが民からのに贄を煮る料理場である
1: えそれでは早速見てまいりましょうえ今日のテキストで預言者によって語られる礼拝の特徴について見てまいりたいと思います一つ目は神様によって召し出された人はすべて神様のために礼拝を捧げることができるどんな人であったとしても神様に出会うことができるそれが礼拝であります君主であろうが祭司であろうが一般の人々であろうが神様に召された人であるならば全ての人が神様を礼拝する権利がありそして捧げ物を捧げることができるのです例えば君主は過ぎこちの祭りといった主要な祭りのみならず安息日や新月の祭りといった祭りのためにも捧げ物を用意することができるとここでは規定をされています。しかしながらこの神様への礼拝というのはただ単に私たちがやりたい方法で自分たちの好む方法で捧げるやたらめったらですね私たちの望む方法で捧げる自己満足的なものではない決してないということを私たちは知る必要があるのではないでしょうか。そこには一定のですね。秩序とまた継続性があるということを覚えていただきたいと思います。え、3節に一般の人々がこの。安息日と新月の祭りに礼拝すべきことが記されています3節一般の人々も安息日と新月の祭りの日にはその門の入り口で主の前に礼拝をしなければならないとこのようにありますまた君主に対しては2節君主は外側の門の玄関の間を通って入り門の戸口の柱のそばに立っていなければならない祭司たちは彼の前哨の生贄と和解の生贄を捧げ彼は門の敷居のところで礼拝して出ていかなければならない。門は夕暮れまで閉じてはならないとあります。この君主もこのようにありますように、門の敷居のところで礼拝をするようにと定められております。それに対し、祭主は聖女に入ることが許されて、19節から24節にも記されておりますが、罪のための、生贄のためにですね、生贄を煮たり動物のささげ物を焼いたりすることが定められています。ですからそのような意味におきましてはですねこの礼拝をする場所を見ていただきましたけれどもこの祭司君主一般の人々というのは確かに区別をされています明確にこの分けられていることがお分かりいただけるかと思いますしかしながら私たちはこの「新約の目」でこの歌詞を見ます時に私たちはイエス様によってどんな人であったとしても当然差別な。私たちは区別なく礼拝を捧げるることがでできるわけですある特定の人だけが神様に近づくことができるなんてことは当然ないわけでありますけれどもそれよりもむしろ私たちの礼拝というのはまさにその礼拝の前その入り口の門のところから始まるその敷居のところからそしてそのもちろん礼拝の時間もそうではありますけれどももう私たちが礼拝に向かう全ての過程の中において私たちの礼拝はもうすでに始まっているのだというふうに言うことができるのではないでしょうかさらに申し上げますならば礼拝というのは日常の中にありながらもはっきり日常から離れた性別された時間であるというふうに申し上げることができますこの週の終わりに来るこの儀礼ででももなければ習慣でも決してありません私たちはその時をですね、えー、この本当に喜びを持ってまた望んで待ち望んで祈って備えるそれが礼拝ではないでしょうか。ここでは穀物の捧げ物や、まあ、動物の生け贄が捧げられて禅生の生け贄、まあ、和解のための生け贄が捧げられるなんてことの、えー、この規定がここには記されておりますけれども私たちも礼拝を捧げるにあたりましてまず私たちのうちにある罪を主の前にきりと告白をし悔い改めをすることが大切ですそして聖霊と御言葉によって私を一新させてください新しくしてくださいそのように祈って備えることが何より大切ではないでしょうか。さらに、この主の礼拝というのは、主の日の恐れに限定されるものでも決してありません。十三節から十五節にありますように、この毎朝捧げられるものであると、そのように記されています。十三節。あなたは、毎日、傷のない一切の子羊の一頭を全生の生贄として主に捧げなければならない。これを毎朝捧げなければならない。それに添えて、毎朝、六分の一エパの穀物の捧げ物、上等の小麦粉に振りかけるための油、三分の一品を捧げなければならない。これが主への穀物の捧げ物であり、永遠に続く定めであるこうして子羊や穀物の捧げ物や油を、ジョークの全焼の生贄として、毎朝捧げなければならないとなります。週に一度礼拝したから、もうそれすべて OK だということではなくて、この私たちには。継続して捧げるべきものそれが礼拝なのだその継続性が私たちに求められているということを覚えていただきたいと思います私たちの命が尽きるその瞬間まであの時礼拝したからあの時一生懸命やったからそれでいいんだということで話しに私たちの命が終わるその瞬間まで私たちは礼拝を捧げるべきでありますまたそのような礼拝者として皆さんの信仰生活が全うされますように、心からお祈りをいたします。また16節から18節には、君主の相続に関してのことが記されています。16節、神である主はこうおせられる。もし君主が贈り物として自分の相続地を自分の息子たちに与えるなら、それは息子たちのものとなり、それは相続地として彼らの所有地となるしかしもし彼が自分の相続地の一部を贈り物として奴隷の一人に与えるならそれは解放の年まで彼らのものであるがその後それは君主に返される。ただ息子たちだけがが相続地を自分のものもととするることができる君主は民の相続地を奪って彼らをその所有地から押しのけてはならない彼は自分の所有地から自分の息子たちに相続地を与えなければならないそれは私の民が一人でもその所有地から散らされないためであるとこのように記されています。君主は息子たちに相相続続地を相続させるるこことととができるということ、まあ、奴隷に対しても相続地を与えることはできるわけでありますけれどもそれはあくまでも借地権でありましてこの7年目の奴隷解放の時また50年目のヨベルの年におきましては君主のもとに再び土地は返還がされます。また、この君主は民の相続値を奪って民を押しのけてもいけないのだということがここには記されています。これは君主であったとしてもまた一般の民であったといたしましても親から子へ相続をされるまた子から孫に対してその土地が相続をされていく相続権が守られるんだという規定であります。18節の最後に「それは私の民が一人でもその所有地から散らされないためである」とこのように記されておりますが「神様の民である私たちは神様の守りの中にいるのだ神様の保護の中にいるのだ」という御言葉です。首都パウロがローマ章の8章の16節から17節でこのように語っています。私たちが神の子供であることは、三魂自身が私たちの霊と共に明かししてくださいます。もし子供であるなら相続人でもあります。私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているなら、私たちは神の相続人であり、キリストとの共同相続人であります。と、パウロはこのように語っています。まさに礼拝の恵みというのは、自分一人のものだけでなく、親から子へ、子から、孫へ受け継がれるべきそのような霊的な財産であるというふうにこのところから私たちは学ぶことができますここであなたに質問をさせていただきたく願いますあなたが捧げておりますその礼拝の態度は神様の身胸にかなったものでありますでしょうかまた自分の好みを優先させ礼拝をしているということはないでしょうかそれではご一緒にお祈りをいたしましょうお祈りいたします神様今日もこの命の御言葉を私たちに与えてくださり頃から感謝いたしますまた神様あなたは私たちを礼拝をするものへと導いてくださったことを頃からありがとうございますしかしながら私たちはこの礼拝を自分自身のこの願うままの礼拝として捧げるのではなしに本当に神様あなたの身胸に可能なところの礼拝として捧げることができますようにそしてあなたの命をいただいて本当に生き生きと喜びを持って礼拝生活を日々日々送ることができますようにどうぞ私たちを導いてください。イエス様のおお名前でお祈りをいたします。ア
0: Catwheel